0: Och medan vi står upp så läser jag dagens text ifrån Markus 11 och 11. verserna 1 till 11. När de närmade sig byarna Betfag och Betania som låg alldeles utanför Jerusalem vid Oljeberget skickade Jesus två av sina lärjungar i förväg. Gå in i byn som ligger framför er, sa han till dem. Och när ni kommer fram dit så får ni se en ung åsna stå bunden där som ingen har ridit på än. Ta den och kom hit med den. Och om någon frågar vad ni tänker göra med den så säg bara Vår mästare behöver den, men han kommer snart att lämna tillbaka den. De två männen gav sig iväg och fann åsnan stå bunden på bygatan vid en husport. Medan de håller på att lösa den så sa några som stod där Men vad tar ni i till? Tänker ni ta åsnan? De svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem ta den. De ledde sedan den unga åsnan till Jesus och lärjungarna la sina mantlar på den och Jesus steg upp på den och red mot Jerusalem. För att hylla honom la många människor ut sina kläder som en matta framför honom och andra bredde ut gröna kvistar från träden. Och både de som gick bakom Jesus ropade leve kungen! Må herrens välsignelse vila vid honom som nu kommer. Välsignat är det rike som han för med sig. Vår far Davids rike, Gud bevara kungen. Sen red han in i Jerusalem och gick in i templet. Och där gick han runt och iakttog noga vad allt för där. Men eftersom det redan var sent på eftermiddagen återvände han till Betania med de tolv lärjungarna. Det är Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt. Välkommen fram Daniel.
1: Palmsöndan. Palmsöndan inleder som sagt Stilla veckan. På engelska så heter Stilla veckan någonting helt annat. Heter eller passionsveckan, passionstiden. Kommer från latinets passio som betyder, som betyder lidande. Vi har en enormt speciell helg bakom oss. En tragisk helg. Det som har hänt i fredags klockan, jag tror det var 14.53 på fredag eftermiddagen när tre människor, fyra människor tragiskt fick, fick avsluta sina liv. Eller det var en person som avslutade deras liv. Vi gick... Ut med Drottninggatan idag och var del av den här manifestationen en stund innan vi begav oss hitåt. Och för ett antal människor så är det här verkligen inte på grund av påsken utan det är lidandets tid av helt andra anledningar. Och jag tänker att det är otroligt viktigt man har följt en del på sociala medier och en del är så glad för att, att politikerna håller tillbaka och inte försöker använda det som hänt för liksom, politiska slagträn. eller Tyvärr är det ganska mycket olika krafter i vårt samhälle som använder såna här situationer för sina, sina egoistiska syften. Jag brottades lite grann med hur jag använder, liksom, hur, hur kan jag stå här eh, framme och, och tala om, om eh, men vad, vad, vill jag, vad vill jag blanda in? Hur vill jag att, att det som har hänt ska få färga den här predikan? Eh, och jag tänker bara att det är någonting som har hänt som kommer att följa med många av oss under lång tid. Jag hoppas att hur, den, hur svårt den är att tänka de, de tankarna eh, när något sånt inträffar så hoppas jag. Det som är gjort går inte att göra ogjort klart, Men jag hoppas att vi alla kan bidra till ett, ett bättre samhälle efter det här. Jesus kom inte... Och han red inte in främst för att bara skapa ett bättre samhälle. Det blir det som frukt, men Jesus kommer av en så otroligt mycket djupare anledning. Frukten är av, av onskan i världen. Vi ser som den här helgen, det är frukten av onskan. Onskan visar sitt fula och eländiga ansikte. Och vi möter den här historien och vi ser berättelsen om när Jesus rider in i Jerusalem. Vi möter den. Det är en av de absolut få eh, händelserna som, som är eh, beskrivna då i samtliga evangelierna. I alla fyra evaelierna finns den här händelsen eh, beskriven och eh, vi tar oss in i den här berättelsen och, och, och som, som Linda läste och på bibelns tid i Mellanöstern så symboliserade hästen krig och åsnan symboliserade fred Intåget i Jerusalem blir en oerhörd markering från Jesu håll Att han är en kung Han är en kung Men han är inte en politisk eller krigisk kung Som kommer med yttre makt Och försöker och liksom det man hade hoppats på då, som, som israeliter och israels folk hade hoppats Att, att man skulle röja undan Cesar Och den romerska ockupationsmakten Bort med dem och in med någon av våra egna. Man längtar efter den här kungen som skulle komma. Och Matteus han skriver till exempel då för sina judiska läsare. Och skriver att det hände för att fullborda det som har sagts av profeten. Och så citerar han profeten Zakaria från gamla testamentet. Zakaria 9, och 9. Se, din konung kommer till dig på ett ödmjukt sätt. Ridande på en åsna på ett föl. Ett lastdjurs föl. Jesu intåg i Jerusalem markerar naturligtvis början på slutet. Början på den sista veckan i, i ja, innan Golgata. Innan påsken och Jesu död på Golgata. Det här är vad evangelierna... Eh, Egentligen är det liksom något slags epicentrum. Eh, Markus till exempel. Han spenderar en tredjedel av hela evangeliet. På bara den här sista veckan. De flesta av evangelierna uppehåller sig enormt mycket. Kring bara den här sista veckan. Och man förstår att den här att den är en, en nyckeltid. I inte bara Jesu liv utan i våra liv. Och jag ska försöka ta reda på lite grann. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Och vad handlar det här om? Först och främst då bevisar ju det. Eller pekar väldigt väldigt tydligt på att Jesus han rider in. Han vet vad som komma skall. Han är inte ovetandes. Och det pekar så enormt tydligt på vilken gud det är vi tjänar. Det är inte en krigsgud. Det är inte en gud med... med... Nej, det är en gud som är ödmjuk. En Gud som kommer ner. En Gud som inte drar sig för någonting. Att hans kärlek till skapelsen har inga gränser. Så han till och med ger sin enda son för att dö på ett kors. För att vi skulle få evigt liv. För att det här, den här onskan som har, har gripet och satt klona i mänskligheten skulle. Skulle slitas. Den här kraften. De här klorna skulle slitas bort ifrån mänskligheten. Han rider in i Jerusalem. Men poängen är ju också väldigt tydlig. Han rider in i våra liv. Och hur rider han in? Han rider in. Och första punkten är. Han rider in stark. Han rider in stark. Jesus är ödmjuk. Men han är knappast anspråkslös. Och det här tycker jag. Både jag själv och många av oss kristna kanske inte minns i Sverige. Vi har fått det precis tvärtom. Vi gör Kristus, Jesus till någon som är totalt anspråkslös. Totalt anspråkslös. Och han låter inte särskilt ödmjuk. Men han är ödmjuk. Men han är väldigt, väldigt tydlig. Så den Jesus som vi hör ibland, kanske att han är alldeles otydlig och alldeles för anspråkslös. Han svarar ju på frågorna, är du Guds son? Ja, det är jag. Det är ganska tydligt, eller hur? Han säger, det här templet, det är min faders hus, det är mitt hus. Det är också ganska tydligt. Jag är vägen, inte en av många vägar som bär till Rom. Jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Han, han gör anspråk på enorma ord som sanning. Eller rättare sagt sanningen i bestämd form. Jag tror att vår bild av Jesus blir lite förvirrad ibland. Lite så där ut, lite för mycket smoothed out. Jesus intåg Jerusalem, återigen då engelskans benämning på det här, Jesus Triumphal Entry. Det är lite självskillnad. Ja. Jerusalem under den här tiden, en stad med bussjudande aktivitet under påskhögtiden, så tredubblades invånarantalet. I den här, i den här eh, fantastiskt stora staden. Och väldigt många pilgrimer kom för att fira. Tillsammans med andra judar. Den här enormt centrala högtiden för, för judarna. Och han, han gör ett ödmjukt intåg. Dock allt annat än menlöst. För det är så tydligt. Ingen annan än en kung rider in på ett, på ett sånt sätt. Och man kan ju tänka då. Det står att. Att Jesus, han börjar, han utgår ifrån den här lilla orten, Betfage, där han börjar rida. Och den ligger precis in till Olivberget och Betania. Och man kan ju tänka sådär att det låter som att han, han liksom, han bara, går ja gå dit till den här åsnan och ni kommer hitta och han, alltså om man bara tittar in så här, vad, vad, vad har hänt tidigare? Vad är det här för ett område? Så kan man säga så här att både Betfage och Betania, speciellt Betania där bodde, han hade rört sig där under många, många år där bodde några av hans absolut närmsta vänner Maria, Marta och Lazarus han hade rört sig där, alla visste vem han var och han visste vem alla var ja, inte riktigt alla kanske, men alla visste definitivt vem han var ehm. Och det finns kanske, det fanns kanske ingen grupp människor eller inget litet samhälle där utanför Jerusalem som så tydligt visste vem Jesus var. Det var för att han hade ju varit där inte så jättelångt tidigare och han hade ju rest Lazarus från de döda. Och precis innan det här så har han, var han eh, gett en kille synen tillbaka i Jeriko. Så det har hänt en massa saker och Jesus börjar få ett, ett stort antal efterföljare. Och den här, den här, man har ju diskuterat då, skulle Jesus verkligen skulle han bara sno en åsna sådär? Skulle han bara ta den och det är, det är lugnt, det är bara herren ska ha den. Det är ju sannolikt att, att, och det står också att han skulle lämna tillbaka den förvisso, men men förmodligen så visste han att, ja men jag känner dem här. Jag känner dem och de känner mig och jag kommer för låna den, det, det är ok. Eh, han visste, förmodligen visste han precis vad han gjorde. Det var orkestrerat av honom. Därför att det var, det var så tydligt att, han, att han, han hade ett mission. Han var på väg och han skulle visa sig själv som den kungen han var. Och nu fanns det ingen väg tillbaka. Tärningen är kastad som man brukar säga. Och... Han kommer in och det han säger med sitt intåg är egentligen krön mig till kung eller döda mig. Det, fi det finns liksom ingen, inget mellanting. Han kommer inte med lite lagom. Och precis som man rider in i Jerusalem och folk var tvungna att ta ställning antingen så är han kung eller så är han inte kung. Han en kung som utger sig för att vara kung utan att vara det, ja. Han går en säker död till mötes. Och precis som han rider in i Jerusalem så rider han in i våra liv. Och han ställer frågan. Vill du göra mig till kung? Eller vill du ha bort mig? Varenda intellekt, varenda sinne, varenda hjärta konfronteras med det här en dag som denna. Och Gud säger i Jesus Kristus han säger jag vill ha allt av dig. Jag vill ha allt av dig. Och frågan är om du vill ha allt av honom. Annars får du bli inget av honom. För några veckor sedan så hade vi Lisa. Pastor från Östermannkyrkan i Kristianstad. Var med på en av våra torsdagsmässor. Hon predikade på Texten från boken 3 om församlingen i Laudi och där där Gud säger till församlingen: Du tror du har allt. Men sanningen är att du har ingenting. Du är dessutom, du är ljummen. Om du så ändå vore antingen varm eller kall, antingen älskade mig eller åtminstone hatade mig så skulle du vara, du fanns en interaktion, men du var bara du var bara indifferent. Lik giltighet. Psykologen säger att i relation till någon man älskar. så Det absolut mest våldsamma du kan göra mot en människa. Det är inte att säga dumma saker. Inte att tracka. Inte att mobba. Inte allt det där är hemskt. Det är faktiskt det finns någonting som är värre, till och med, än att göra någonting fysiskt och slå någon. Det absolut mest våldsamma du kan göra det är att inte erkänna någons existens. Med andra ord, säga att du finns inte. Det är det mest våldsamma. Och vi, apropos torsdagsmässor, så fick vi höra Mikael Halenus berätta om sin mamma som inte ville kännas vid, vid honom. Adopterad vi några års ålder och en, en tuff period han berättade om, om, om det. Och att inte erkänna någons existens. Och på ett sätt säger Jesus. Han bara, Nej, för allt i världen. Gilla mig inte. Antingen älska mig eller hata mig. Var varm eller kall. Inte jummen och jag tänker att det finns nog flera här, inklusive jag själv, som tycker det här är ganska in your face. Ganska jobbigt. Lite extremt. För du och jag vill ju, vi vill ju plocka fram honom ibland. Beundra honom lite. Be till honom när vi känner för det. Det är väl inte nödvändigt att jag måste vara 100 procent. Det här är 2017. Vi har ju hur mycket som helst att tänka på. Är det verkligen nödvändigt? Måste, vi, måste, måste han bli så extrem? Finns ju faktiskt mer saker i livet än kristendom? Jesus kommer och han släpper inte dig och mig. Men mindre än att vi på något sätt reagerar och Ge någon slags respons på den frågan. Vad ska du göra med mig? När han rider in i ditt liv. En tragikomisk berättelse i Apostlärarna 19 om Skevas söner. Det berättas om Skevas söner. och De hade sett Jesu lärjungar då. Att de botade sjuka. Och det hände massa spännande saker runt omkring Jesu lärjungar och skrev söner, de var sju stycken och de bara, wow det verkar ju som att Jesu, namnet Jesus, det är som någon slags magisk formel vi kan ju använda det här nu och de hade sett Paulus använda och botat folk och, och, och kastat, kastat ut ondska i Jesu namn så de testar och de säger så här, i det namnet Jesus som Paulus predikar om. Jag mötte Lassi Den här, här jätte långt bort. Och någonting hände där. Det funkade inte. Utan snarare tvärtom. De försökte befria den här personen från en ond ande står det. Och den här personen överrumplade dem. Slog dem blodiga och de sprang nakna därifrån. Jag vet inte hur det såg ut men. Det är ju ingen trevlig, det är ju en tragisk händelse såklart. Så men grejen är så här. Att Jesus, han har ingen magisk kraft plötsligt. Man kan ju kalla det för olika saker. Men han har kunglig kraft. Med andra ord, vi kan bara operera i hans kraft om vi ställer oss under hans kunskap. Inte kunskap. I hans rike, med andra ord. Skevas söner ville använda Gud för att nå sina syften snarare än att Gud fick använda dem för att nå sina Kan du och jag känna igen oss? Jag kan göra det Vi lyder honom inte Vi njuter inte av hans sällskap Vi ber, honom, vi ber till honom ibland och vi hoppas på magi Men det funkar inte så han är inte läkaren om han inte är kung. Han är inte försörjaren om han inte är kung. Han är inte en bror om han inte först är kung. I ditt och mitt liv. Han rider in i Jerusalem som en kung. Och antingen är han en kung eller så är han ingenting alls. Ouch. Om jag får ta då evangeliet i ett nödskal. Människan intar platsen som endast Gud förtjänar, och evangelium handlar om att Gud intar platsen som endast vi förtjänar. Vi försöker ta Guds plats men Gud tar vår plats för att befria oss. Vad är det för fel på världen? Jo, därför vi försöker inta Guds plats. Vi försöker att ta kungens plats. Hur kunde förintelsen hända? Därför att människor sätter sig på Guds plats. Jag vill inte ens uttrycka mig om terrordådet som har hänt. Men i grund och botten så handlar det om att vi försöker att ta en plats som inte är vår att ha. Kungen som kommer, han kommer inte så som judarna ville. Det såg ut så ett tag. Och de var så glada. Och de strödde ut palmblad och sina mantlar. Och äntligen gör han som vi vill nu, den där Jesus. Nu ska han in och nu ska han ta bort makten. Romerska ockupationsmakten. Men det blev inte så. Och det dröjer inte länge. Det dröjer inte länge förrän samma människor som breder ut palmblad och sina mantlar bara några dagar senare. De står och sjunger hos Sianna där. Några dagar senare står de och skriker korsfest, korsfest, korsfest. Varför då? Därför att de tyckte att de vet bäst. Han ger, det, han ger inte det som de vill ha. Om Jesus hade räddat dem från den romerska ockupationsmakten. Från förtrycket av deras mänskliga tyranner. Vad hade då hänt med deras egentliga tyranner? Vad är det då jag pratar om? Jo, vårt otröstliga behov av att bevisa oss. Vår strävan efter att förtjäna att bli kallade för rättfärdiga vår strävan efter bekräftelse vår strävan efter mening vår strävan efter trygghet vår strävan efter evigt liv Jesus Kristus gjorde det här för att befria judarna men befria hela världen från det slaveri som gick enormt mycket djupare än slaveriet från Rom Om jag bara befriar dig från Rom vad ska du göra då med det faktum att du behöver befrias från döden Jesus han kom med en enorm styrka men han kom inte som någon slags krigskung utan han rider in på en åsna och det är den andra biten han rider in svag så han är stark och han är svag han är ödmjuk Profecior säger i det gamla testamentet att när den messianska kungen kommer, vi kan läsa från första mosebok 49, vers 11. Han binder sin ung åsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i blod En stor kung kommer och alla nationer kommer böja sig inför honom och han kommer ställa Allting till rätta. Den här referensen. Tvätta sina mantlar i vin. Det handlar om framgång. Det handlar om att allt kommer bli fantastiskt bra. Men vilken kung kommer på en åsna? I ändå Zakaria 9 och 9. Fröjda dig stort. Du dotter Sion. Jubla dotter Jusrem. Se din kung kommer till dig rättfärdig och segerig är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna. På en åsninnas föl. Jag vill läsa någonting kort. Ur en bok som heter It is well. Av Steve Lambert och Mark, Mark Dever. Som har beskriver just. Eh, Jesus. Och i jämförelse med. Alla andra profeter. Eller heliga personer. Som har gått före. Vad skiljer Jesus? Hur oh, det är mycket hans svaghet. Vi ska läsa om det. In no other manner are the differences between Muslims and Christians more sharply contrasted than in the difference between the char characters and legacies of their prophets. Perhaps the contrast is best symbolized by the way Mohammed entered Mecca and Jesus entered Jerusalem. Mohammed rode into Mecca on a war, war horse surrounded by 400 mounted men and 10,000 foot soldiers. Those who greeted him were were absorbed into his movement. Those who resisted him were vanquished, killed, or enslaved. Muhammad conquered Mecca and took control as its new religious, political, and military leader. Today in the Topkapi Palace in, uh, palace in Istanbul, Turkey, Muhammad's purported um, sword is proudly on display. Jesus, on the other hand, entered Jerusalem on a donkey accompanied by his 12 disciples he was welcomed and greeted by people waving palm fronds a traditional sign of peace jesus wept over jerusalem because the jews mistook him for an earthly secular king who was to free them from the yoke of rome whereas jesus came to establish a much different heavenly kingdom jesus came by invitation and not by force en person, en kung som rider ut i strid på en åsna kommer inte levande därifrån. Evangeliets hela budskap är att vi blir frälsta genom svaghet. Jesus föd som en... ja men Det här har vi pratat om ett antal gånger. Jesus föds. Vi tänker oss att Gud, allsmäktig Gud, som har planerat... Liksom att, att ta tillbaka sin skapelse en dag. Han har planerat det från tidernas begynnelse och när det, när det ska hända så tänker man, nu, kommer, nu är det fyrverkeriet nu blir det stort, nu blir det fett och så föds Gud som en bebis i ett stall som luktar illa och han ligger i en liten krubba För han, de får inte plats någon annanstans det, 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 är, o, alltså det är otänkbart Alla filosofer, alla religioner i världen, vare sig de är 2000 år gamla eller om du har snickrat ihop dem själv igår kväll så handlar de alla om hur du och jag ska rädda oss själva. Jag ska vara stark. Jag ska rädda mig genom att vara stark. Jag ska skärpa mig, jag ska bli bättre, jag ska hoppa lite högre jag ska vara lite duktigare. När så säger och hela hans intåg och hela hans liv vittnar om att vi blir inte frälsta genom vår styrka vi blir frälsta genom Guds nåd. Människans universella religion då att vi kan bli frälsta genom vår egen styrka. Om vi tänker så här att om du, du och jag tror att vi innerst inne vi tror innerst inne att vi måste vara starka vi måste lyckas då tror jag att de stunder då du lever upp till en viss standard, och kanske att den har att göra med vilket samhälle du lever, av, lever i, kanske. Och du jämför dig med vissa andra. Stundtals kan du nu känna dig. Det går bra nu. Det känns rätt bra, jag är stark nu. Nu funkar det. Det flyter på. Jag klarar mig bra mycket bättre än de där, och de är ju helt ute och, och, och vimsar. Eller så kanske du när du har svängt, känner att du är inget annat än ett stort misslyckande. På ett sätt kan man säga att du är mjuk. Jag vill inte ens använda ordet ödmjuk. Men kanske egentligen handlar det mer om att man är underdånig och man faller under den här tyngden. Och man är egentligen inte heller stark, inte heller järv. Du är inget av det. Jesus var både stark och mjuk. Och svag och ödmjuk. Vi kanske inte ens är starka och arroganta. Utan vi kanske i själva verket bara är svaga och arroganta. Om du har en styrkans religion. ja, Vad händer då om någon gör något fel mot dig? Vad, vad händer då? Vad blir din ryggmärgsrespons? respons? Vad blir min ryggmärgsrespons? respons? Jag kommer definitivt vara arrogant. Jag vill inte. Jag kommer inte förlåta. Jag kommer vara arg och bitter. Och det kommer ta tid. Om något händer som är riktigt, riktigt dåligt. Något fruktansvärt. Och du tycker att du lever upp till vissa standards. Då kommer du knyta handen mot Gud. Det är risken. Du kommer tycka att att har rätt gentemot Gud. Du är skyldig mig ett bättre liv. Varför händer det här med mig? Det här är en jättesvår fråga. Jag tror att du med mig, jag tror vi är väldigt få. Jag tror inte det finns någon som aldrig har, har känt det så. Gud, hur kan du tillåta det här att hända mig? Om du tycker att du har misslyckats och kanske då inte har levt upp till rätt standard. Då kan det hända att du förmodligen tänker att du förtjänar. Det som händer dig. Men med palmsöndan och med budskapet Jesus kommer med så säger han: Om du är en troende, om du är en efterföljare av mig, den ödmjuke, frimodiga, starka och järvakungen, då kommer du bli frälst genom svaghet. Han är den som. Kommer. Vad som än händer. Gott eller ont. Håller det. Han har gjort för mig. Och sist. Men inte minst. Även om jag inte ska ta så mycket tid på det. Så kommer Jesus. som rider in i Jerusalem på en åsna. Men det kommer en dag. Står det i Bibeln. Slutet av Bibeln bland annat. Så står det. Att det kommer en dag då han inte kommer ridande på en åsna. Utan han kommer faktiskt ridande på en häst. Och det är i slutet av den värld som vi lever i så som den ser ut nu. Och en ny värld kommer att, att bryta fram. Vi läser om det i boken 19, 11 till 12. Och det är aposteln och, och lärjungen Johannes som skriver... Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslager och hos huvud bara många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Jesaja 55 och 12. Gamla testamentet. Där säger profeten. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Markens alla träd ska klappa i händerna. Kanske var det så att de här palmbladen. Det var någon slags. Jag tror inte att, att folket var medvetna om det här skriftstället. Men jag bara ser framför mig palmbladen. När träden klappar i händerna. När de steppar i takt. Hur ser det ut? Vad kommer att hända då? Jo, då kommer allting att ställas till rätta. Han kommer tillbaka. Och till dess. Till dess. Får vi vara hans åsna. Där kom den. Vi får vara hans åsna. Det som är intressant med åsnan är att. Den är ju inte ett fokus i sig själv. Åsnan som bär Jesus in i Jerusalem är ju inte där för sin egen skull. Utan gör bara, han bara ställer sig tillgänglig. Eller han tvingades kanske. Holen. Tillgänglig för att bära Jesus in. Och det vill jag avsluta med. Han är stark. Han är inte menlös. Och vi måste förhålla oss på något sätt mot honom. Gentemot och genom någon slags respons. Och vi ska alldeles strax fira nattvard. Och det är ett perfekt tillfälle där du kan få ge en respons till honom. Kanske för första gången, kanske för hundrade gången. Spelar det ingen roll. Låt oss ge vår hjärtas respons till honom. Han är mjuk. Han kom inte som. Den här härföraren på ett sätt. Han kom och genom sin svaghet så gav han oss styrka. Genom att han gav sitt liv så fick, eller han dog och vi fick liv. Och vi ska inte glömma bort att han en dag kommer tillbaka. Låt oss stå upp tillsammans och så ber vi som avslutning. Himmelske far, himmelske far. Jag tackar dig för att du Du tackade ja till den utmaningen Du tackade ja till Hela lidandets väg Och för vår skull Så gav du ditt liv Självmant Du gav ditt liv Och dog en död på korset För att vi skulle ha liv Liv i evighet Herre, jag ber att du skulle hjälpa oss, oss alla, att leva och ge respons till dig. Himmelske far, led oss. Tala till oss. Och herre, jag ber att vi skulle ha ett uns i alla fall En del av det där vi har evigheten för ögonen. Så vi inte bara, när vi tar beslut, så vi inte bara tar det utifrån kortsiktig vinning. Utan vi tar våra beslut i livet att du skulle ha ett evigt perspektiv. Himmelska far tack för att du kommer till oss. Jesus Kristus, tack för att du kommer till oss genom brödet och vinet. Tack för att vi, vi får ta emot dig. Vi får ta emot dig som vår kung. Och därmed får vi ta emot allt annat som kommer med ditt rike. I faderns, sonens och den heligandes namn. Amen.